0: Zeit für mich, ein Podcast für Entspannung und Achtsamkeit von Christina Kihas in Kooperation mit dem Büro für Diversität der Stadt St. Pölten. Schön, dass du wieder mit dabei bist bei Zeit für mich, heute zu Gast ist Viktoria Schaberger vom Cinema Paradiso in St. Pölten. Viktoria ist im Cinema bereits seit zehn Jahren für Presse und Marketing zuständig und zudem begnadete Cineastin. Hallo Victoria. Hallo. <lacht> Schön, dass du da bist. Das freut mich sehr. Victoria. Das Cinema und das Büro für Diversität der Stadt St. Pölten pflegen ja bereits seit einigen Jahren eine Beziehung, kann man sagen. Gemeinsam konzipiert ihr ja immer wieder ganz besondere Veranstaltungen. Und da gab es beispielsweise einen Event mit
1: einem blinden Bergsteiger namens Andi Holzer. Also ich stelle mir das recht interessant vor. Das war extrem interessant. Zum einen ist der Andi Holzer eine extrem interessante Persönlichkeit. Also ja. der macht ihre ähm, Sachen im Bergsteigen, der geht auf Berge rauf, auf die, also dass der das blind, als blinde Person macht, das finde ich sehr beeindruckend und es war ein total ähm, ein bewegender Abend einfach, also ja, so total die nette Person hat unendlich viel Witze gemacht, also mhm. es war sehr lustig mhm. und ähm, es hat an dem Abend eine Übersetzung, eine Übersetzungen Gebärdensprache geben
0: mhm.
1: für gehörlose Menschen mhm. und es war total interessant, weil dann Andi Holzer, der blind ist, mhm. auf Gehörlose getroffen mhm. ist mhm. und die also die haben ja keine Möglichkeit, dass sie jetzt da ohne ja, ein verständigen, der das übersetzt. Das war so eine spannende Begegnung und total, mhm. ja, ein richtig schöner Abend. Und das war im Open-Air-Kino, das hat es auch noch besser gemacht, weil das hat so so mit der ganzen Natur und Bergsteigen, das heißt also ein Vortrag mit extrem schönen Bildern und Videos und ein Wahnsinnsabend davon. Mhm. Da freuen wir uns, dass die, das Büro für Diversität sowas immer möglich macht, dass wir das ein bisschen gemeinsam machen können, die da auch Ideen haben, auf die wir vielleicht gar nicht im ersten Moment kommen, bei diesem Gebärdensprache übersetzen. Wir haben ja vor einiger Zeit, ich glaube vor drei oder vier Jahren, mhm. den Boris Bukowski, von ja. haben wir ein Konzert gehabt. Und das war auch mit ähm, Übersetzung äh, in Gebärdensprache. Das okay. war so cool, weil einfach äh, die ganzen Liedtexte übersetzt worden sind. Und das siehst du eigentlich nie in, in, in einem normalen Setting. Ja. Und das ist da gar nicht so bewusst. Und der Übersetzer hat das so ausdrucksstark gemacht, dass das fragen. eine eigene Show ist eigentlich. Ja. Also das war richtig, der hat richtig diese ganzen Emotionen so gut rüberbracht, mhm. die du... Ja, ich glaube, wenn man nicht gehörlos ist, ist einem das ja gar nicht bewusst, was man da ja, was da alles in, in so Tonlagen und so mhm. rübergebracht wird. Mhm. Und ja, das war extrem spannend. Ja. Sowas machen wir gemeinsam mit dem Büro für Diversität. Ein Wahnsinn. Ja.
0: Ihr habt ja was ganz Konkretes, nämlich am 25.11.
1: geplant. Da wird ein Film präsentiert, ähm, Liebesleben heißt ja, für... Geladene Gäste. Es ist ja. keine öffentliche Vorstellung, sondern eine geschlossene Vorstellung mit geladenen Gästen, mit Frauenhäusern. Ja. Genau. Also, ich
0: habe mich mit der Martina unterhalten und sie hat auch gesagt, das sind immer sehr berührende Veranstaltungen.
1: Ja, ja total berührend. Und ähm, es ist das Büro für Diversität es sind so viele verschiedene Aspekte irgendwie ähm, engagiert. Und ja, wir freuen uns, dass wir da auch teilhaben können und dürfen. Super. Es geht ja beim Podcast immer wieder um Diversität
0: und da würde es mich interessieren, wie siehst du das in der österreichischen Filmbranche? Hast du das Gefühl, dass die von Männern dominiert wird?
1: Ja, also schon. Es gibt vom österreichischen Filminstitut einen Gender Report, da geht es jetzt einmal nur um Förderung von Filmen von männlichen und weiblichen ähm, FilmemacherInnen. Und da ist rausgekommen, dass ähm, im Nachwuchsfilm ist es ein bisschen besser. Ich glaube, 35 Prozent von allen geförderten Projekten waren von einem weiblichen Team, aber im etablierten Film waren es nur, ich glaube über 20 Prozent, die von weiblichen Teams sind. Und da sieht man schon, ja, eine Ungleichheit. Ja, ich habe das Gefühl, es wird besser. Es kommen viele Filme raus, die diverses Cast haben, wo die Themen auch viel diverser sind, als mhm. es noch vor einigen Jahren waren. Ist jetzt nur mein Gefühl, ich kann es jetzt nicht mit Zahlen belegen oder so. Nein, ich Aber die konkret noch dein Gefühl <lacht> gefragt. Ja. <lacht> ja. Alleine in den letzten paar Jahren kann ich mich erinnern, letztes Jahr hat der Film ähm, drei Preise beim österreichischen Filmpreis gewonnen, der heißt Hochwald, wo mhm. es eben um Aufwachsen in den Bergen geht und um äh, einen jungen Mann, der ähm, schwul ist mhm. und der total ja, einfach in diesem dörflichen Leben, ja, nicht zurechtkommt. Ja, ich finde, es wird diverser und es gibt da extrem coole weibliche ähm, Regisseurinnen, Produzentinnen, Schauspielerinnen, gibt es sowieso extrem coole und auch sehr engagierte, wenn zum Beispiel die Verena Altenberger ist, sehr engagiert, mhm. ähm, stellt sich auf die Beine und ähm, sagt, wir sind da und... Wir bleiben hier. Und ich habe schon das Gefühl, es ändert sich was, es tut sie was. Extrem coole Frauen ähm, machen Sachen. Ja.
0: Wenn ich jetzt gemein bin, konnte ich ja sagen, okay, aber vielleicht gibt es einfach weniger, weniger Frauen, die sich ähm, fürs Filme machen interessieren.
1: Ich, na ja, ich glaube, das ist wie in allen Branchen. Gell. Das ist so, so ein Ding, wo man sagt, ja, vielleicht sind die ja gar nicht da und sollten sollte wir Frauen fördern, die nicht so gut sind wie die männlichen Kollegen. Das glaube ich einfach nicht. Also es kann ich mir nicht vorstellen. Das, ich glaube, in, in der Filmakademie oder irgendwelche ähm, Ausbildungen, ich, ich kann es mir nicht vorstellen. Ich mhm. glaube, es ist einfach ein, eine Spirale, die halt immer weitergeht. Es sitzen in gewissen gewisse Gremien, Fördergremien, sitzen sind halt großteils Männer. Und das geht einfach dann weiter. Und es ist nur immer so, dass die großen Förderzusagen, das große Geld geht hauptsächlich an männlich dominierte Teams. Und ja, es ist, ich glaube, das ändert sich einfach, wenn es auch in die Fördergremien und wenn es überall ausgeglichener ist, mhm, mh. dann, glaube ich, wird sich das auch ändern. und Ja. ja zum Beispiel die Marie Kreuzer hat mhm. jetzt den Film Corsage dieses Jahr rausgebracht und hat ganz an also andere tolle Filme schon gemacht. Da kann, man, da kann man nicht sagen, dass die jetzt handwerklich und also thematisch nicht eine extrem spannende und kreative Person ist. Also mhm. die, die hat Preise abgeräumt und das ist, die Frauen sind schon da. <lacht> 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 Glaube ich. Also ja, ja. wir müssen es nur vor den Vorhang holen und auf die Leinwand. Also. Mhm. Ja,
0: dann kommen wir gleich zur nächsten Frage. Wer ist
1: deine Lieblingsregisseurin? Ihr habt zwei Lieblingsrechelserien. Ja. Eine internationale und eine nationale habe ich mhm. mir herausgesucht ähm, von den letzten so Filmen, die ich mir angeschaut habe. Die internationale ist die Greta Gerwig. Mhm. Die hat, ich glaube, der ist zwei Jahre alt oder drei Jahre alt. Little Women hat der kassen. Unglaublich cooles Cast und ähm, unglaublich cooler Film. Also es ist eine neue Adaption von bestehendem Material. Und der war extrem cool, der hat mir extrem gut gefallen. Die hat ja den Film Lady Bird gemacht. Du Lady Bird habe ich gesehen, ja. Der ja, so Coming of Ages mhm. und so, diese Zerrissenheit <lacht> und so dieses Teenager-Sein oder junge Erwachsene-Sein. Das da fühle ich mit, <lacht> kann ich mich erinnern, <lacht> wie, wie ich noch jünger war und das auch sehr schwierig war alles. Und national haben wir doch die Marie Kreuzer, die hat eben den Film Corsage gemacht, der mhm. mir sehr gut gefallen hat. Und vor einigen Jahren an Film, der was hat uns bloß so ruiniert. Den habe ich auch gesehen. Über so Bobo-Eltern. Ja, 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 Bobo ja, ja. ja. Jeder hat irgendwie ein bisschen eine andere Vorstellung vom Leben. Und ja, man ist dann so, ich glaube, sie sind alle so Mitte 30, Ende 30 und mhm. wissen gerade so nicht weiter. Genau, so eine Krise und, und, und ja. Ja, und ich kann mich erinnern, vor dem Film bin ich dann heimgefahren mit ähm, Bekannten im Auto und es war eine hitzige Diskussion, weil jeder von uns hat was anderes aus dem Film mitgenommen und mhm. sicher viel mehr liebe. Jeder sieht ja seinen Film mit seinem Hintergrund mhm. und seiner Lebenssituation und ja, also es ist, das ist das Tolle am Film, finde ich, dass man nachher darüber reden kann und dass jeder ein bisschen was anderes sieht. Also das in einem Film. Auf jeden Fall. Äh das Spannende war, weil es eben verschiedene Paare
0: gibt und im Prinzip das gleiche Thema, äh, mhm. diese, diese Lebenssituation, die aber wiederum bei jedem anders war. Ja.
1: Und so und, Kinder kriegen. Ja, und, äh,
0: genau. Was, ja.
1: Wie erzieht man die? Und sagt, was macht man überhaupt? Mhm. Und mhm. mhm. habe ich alles falsch gemacht eigentlich mhm. oder nicht? Gut, dann schauen wir weiter. Ich
0: habe dann noch eine interessante Frage. Wie steht es in Österreich ums Thema
1: Film und Queer? Was jetzt grundsätzlich Diversität betrifft, es wird, glaube ich, besser. Mhm. Ich glaube, es, ähm, unsere Gesellschaft ist einfach divers es, und das, die Leinwand muss das einfach widerspiegeln. Und aber auch ähm, äh, ein bisschen, äh, es ist ja schön, wenn man sich selbst auf der Leinwand ein bisschen wiederfindet. Mhm. Man ist so, es gibt einfach so gewisse äh, gesellschaftliche ein Druck einfach, dass man unter Anführungsstrichen in den Status Quo passt. Und mhm. ich finde es immer ganz angenehm, wenn jeder fühlt sich ja dann vielleicht in seiner eigenen Lebenswelt alleine. Und dann ja, ich finde es schön, wenn man sich auf der Leinwand wieder sieht, mhm. egal in welcher Lebenssituation man ist. Und ich habe das Gefühl, das wird besser. Jetzt ganz aktuell gibt es den Film Eismeier, wo es darum geht, dass äh, ein, ein ganzer harter Typ bei der, beim Bundesheer ähm, ein Geheimnis hat und das ist, dass er homosexuell ist mhm. und in der Welt natürlich, das, das geht sich nicht aus, ja. in der Welt einfach und ähm, ich finde es das gut, dass solche dass es solche Projekte gibt und dass es das ähm, einfach Realitäten aufgezeigt werden und ich glaube, es wird besser, es sind in den, letzten, in den letzten Jahren so tolle Projekte rausgekommen und ja.
0: Ich, ich finde ja interessant, im, im, im Programmkino-Bereich begegnet man dem ja. Das ist ja so Mainstream, würde
1: ich mal sagen, begegnet man dem wahrscheinlich weniger. Ich glaube schon, dass es da auch besser wird. Ich glaube, dass da schon Produktionsstudios auch sind, die merken, okay, es geht nicht mehr nur ein Cast mit weiße Männer. Mhm. Also ja, ja, es klar. gibt einfach eine andere, die Realität ist eine andere. Es gibt, hat vor einiger Zeit den Film gegeben, ähm, Crazy Rich Asians, mhm. der der erste Film war, der ein komplett ähm, ähm, asiatisches Cast gehabt hat und der Riesenerfolg war. Also das ist auch ein, ein kompletter Blockbuster gewesen. Mhm. Und es tut sich schon was, es wird schon besser. Und es, es gibt mittlerweile, finde ich, ja, Filme, wo jetzt äh, die... Charaktere, die vielleicht einfach homosexuell sind und in einer Beziehung sind. Und das Thema ist aber nicht das. Das ist halt eins von die Sachen, die sie irgendwie mhm. ähm, die halt zu dem Charakter gehören. Aber eigentlich geht es um was ganz anderes. Ja. Also ja. Und, ja. und Gott sei Dank gibt es das. Also vor einiger Zeit hat es einen Film gegeben, der, der hat Kassen ähm, Supernova mhm. über, mit einem ähm, Stanley Tucci und Colin Firth. Und da ist es eigentlich um Demenz gegangen. Also yeah. es ist, und das ist ein total trauriger Film und eine Riesenproduktion gewesen. Glaube ich zumindest. Und die waren halt ein paar. Und das war einfach kein Thema. Mhm. Und es mhm. ist ja kein Thema. Es mhm. geht in dem Film um Demenz. Und das ist... Ja, ich glaube, es, es, es kommen einfach solche Sachen. Es, es ändert sich ein bisschen. Und es ändert sich nicht von einem Tag auf dem anderen. Aber wenn man es sich wünscht. Das, das dauert einfach. Aber ich glaube, dass da große Produktionsstudios draufkommen, das geht sich nicht mehr aus. Ich, es klingt vielleicht komisch, wenn man vielleicht auch draufkommt, der Bedarf
0: ist da. Ne? So wie du sagst, es ist ja die Identifikation möglich mit jemandem auf der Leinwand, so diese Suche nach,
1: nach Role Models, nämlich. Mhm.
0: Ja. Mhm.
1: Auf jeden Fall. Also, da, ich glaube, auch im amerikanischen Film tut sie da viel, wenn ich jetzt dann sowas wie Black Panther-Ding, mhm. der äh, Riesen superhelden film war, und wo endlich schwarze Menschen waren, die einfach die, die Superhelden waren und die endlich auf der Leinwand als Superhelden mhm. einfach da waren. Mhm. Mhm. Es tut sich was. Super. <lacht> es wird eh
0: Zeit, ja. Welche Filme. Hat dich in letzter Zeit besonders beeindruckt.
1: Oh, viele Filme.
0: <lacht> da das ja,
1: ich war so lange schon nicht mehr im Kino. Ja, es, äh, es wird Zeit. Es, mhm. es gibt echt coole Filme. Ich schaue sehr viele Filme und ich, ich tue mir immer total schwer. Also, ich habe jetzt eine Liste angefangen für dieses Jahr, welche okay. Filme ich wann gesehen habe. Weil es ist echt schwierig, dass man sich das alles irgendwie merkt. Ähm, mir hat dieses Jahr. Ein Film, eigentlich haben ich zwei Filme total beeindruckt. Der eine war, das Ereignis hat der Kassen. Mhm. der ist im Frühjahr rausgekommen ähm, und der basiert auf dem Buch von der Annie Erno, die jetzt den Literaturnobelpreis ähm, ähm, gewonnen hat. Das ist ein, ein total heftiger Film. Mhm. Also es, in dem Buch geht es darum, dass es eine junge Frau ist, die ähm, gerade auf der Uni angefangen hat, also 20 oder so ist. Und die ungewollt schwanger wird in den 1960er-Jahren mhm. in Frankreich. Und dieses Kind war nicht will. Und es ist so ihr Weg, ähm, wie sie das navigiert, das, was die Gesellschaft von ihr will. Und diese Zwiegespaltenheit die ganze Zeit. Sie darf nicht auf der Uni aufhören, weil sie ist so eine tolle Schülerin. Und ein Kind jetzt kriegen ist komplett... Ähm, und da, also da, da kann sie die tolle Schullaufbahn jetzt nicht weitermachen. Und zum anderen aber, wie kann man nur ein Kind kriegen, die, sie ist ja nicht verheiratet mhm. und ähm, sie, sie wird da total in jeder Richtung einfach verurteilt von der mhm. Gesellschaft. Und es ist einfach ein extrem bewegender Film. Also diese, diese Zerrissenheit innerlich hat mich total mitgenommen. Und der ist sehr explizit in dem Sinn, dass man einfach sieht, eine Abtreibung dann sieht mhm. und das ist so ein richtig, ein richtig ein körperlich beklemmendes Gefühl, wenn man das so auf der Leinwand sieht und gar nicht, also man kann sich richtig reinversetzen durch den Film mhm. in diese arme junge Frau, die da zu einer illegalen Abtreibung gezwungen wird. Und der war so intensiv und hat mich so beschäftigt nachher noch. Mhm. Und vor allem ist es auch jetzt wieder ein aktuelles Thema, also es gibt ja... Wenn jetzt, wenn ich an, an, an die USA denke, wo das Recht auf Abtreibung wieder gekippt wird in gewisse mhm. Bundesstaaten, ist es einfach ein extrem aktuelles Thema. Und der spielt zwar in die 60 er Jahre, aber das gibt es noch immer, mhm. dass man zu, in die Illegalität getrieben wird. Also der war extrem super, der hat mir sehr gut gefallen. Und der andere Film, im ersten Moment denkt man sich, okay, das ist einfach ein science fiction abenteuer kämpfen Einfach ein Blockbuster-Film, er heißt mm -hmm. Everything Everywhere All at Once. Mm -hmm. Und es, es geht darum, dass eine Frau, äh, die in China geboren ist, aber in, die, in der USA lebt, hat einen Waschsalon, es geht was mit um der Steuererklärung falsch und dann entdeckt sie, dass es parallele Universen gibt. Wow, das und sie gut. springt durch die Universen mm -hmm. und kämpft gegen diverse ähm, Gegner, mm -hmm. sag ich mal. Er ist total schnell und einfach ist dann so coole Kampfszenen und es ist aber auch total, er ist dann total berührend, weil so diese, diese Zerrissenheit dazwischen die Kulturen, sie ist eigentlich, ihr, ihr Vater kommt dann aus China, sie besuchen und es ist, sie, sie ist eigentlich in Amerika ankommen, aber Amerika sieht sie eigentlich nicht als Amerikanerin, mhm. aber in China ist sie auch nicht mehr und ihr Tochter leidet heute halt total darunter unter der Situation. Der ist so unterhaltsam und lustig und man ist wirklich zwei Stunden einfach gebannt. Man weiß gar nicht, was passiert, was mhm. einem gerade wieder fährt, einfach auf der Leinwand. Aber er ist so auch lustig und absurd und wenn dann sowas gefällt, so <lacht> <lacht> man darf ihm nicht zu. Er ist echt schnell, aber er ist richtig gut. Kann okay. ich sehr empfehlen. Mit der ähm, Michelle jo, jo ich weiß nicht, ob ich den Nachnamen richtig ausspricht, die von Tiger and Dragon. Richtig coole Frau.
0: Gut, also ja, klingen beide extrem spannend.
1: Und ja. sehr unterschiedlich. Ja, total. Also. <lacht> ja, also man sieht da, deine Interessen sind breit gefächert. Breit gefächert, aber es ist, das ist ja das Schöne am Film. Du kannst die reinsetzen, du bist zwei Stunden in einer komplett anderen Welt. Mhm. Du kannst du erlebst Sachen, die du vielleicht sonst nicht erleben würdest. Also Du, du, du wirst einfach eingeladen, dass du eine kleine Reise machst für zwei Stunden. Mhm. Und im Kino ist es halt auch das Angenehme. Da ist ja nichts rundherum. Da ist ein schwarzer Raum... Du hast kein Handy und du hörst vielleicht ein Popcorn rascheln oder isst vielleicht ein Popcorn. Aber sonst ist halt nichts rundherum. Man ist nicht abgelenkt und man kann sich so richtig einfach zwei Stunden von der Realität einmal vertschüssen mhm. und sie da reinsetzen und in ein Paralleluniversum, wie in dem Film, kann man auch ein bisschen durch die Universen springen. Das finde ja. ich schön. Ja, und wir wissen, dass gewisse
0: Streaming-Plattformen ja sehr überhand nehmen, aber ich finde dieses... Ein Kinoerlebnis ist einfach was ganz was anderes.
1: Mhm.
0: Einfach die... So wie du sagst, du bist in so einem schwarzen Raum, bist mal nicht daheim und dann hast du da <lacht> eine mega, mega Leinwand. Es hat schon was. Also ich bin auch sehr, ja, filmaffin. Leider komme ich ein bisschen wenig ins Kino,
1: aber ich hoffe... Das kann man dass, ja ändern. Dass sich das bald ändert. Jeden ja. Tag ist eine Chance, <lacht> dass man ins Kino geht. Ja, und es ist halt, es macht auch, finde ich, dieses Gemeinschaftserlebnis aus. Egal, ob er jetzt ein lustiger Film ist oder ein total bewegender Film oder wo man Angst hat, es macht einfach, du hörst einfach Menschen, die rundherum die gleiche Reaktion gerade haben wie du. Und es ist so eine, so eine Atmosphäre, dann du, es, es wirkt einfach ganz anders. Man kann sich da ganz anders einlassen und ja, man... Man ist einfach nicht abgelenkt. Du, mhm. du hast nur das, die Leinwand ist größer als das Sichtfeld vielleicht. Und mhm. du, das nimmt dir einfach ganz anders mit. Ja. Aber also ich habe mal den Top Gun letztens angeschaut, der <lacht> ist jetzt nicht unbedingt mein, wie soll ich sagen, mein Thema, irgendwelche Kampfchats und so. Aber das ist einfach im Kino, das macht was mit dir. Da ist dieser Bass, den du richtig spürst, weil ja. es so laut ist. Und das. Kino muss halt auch ein bisschen laut sein, vor allem bei solchen Filmen. Da darf das schon ein bisschen, das darf man schon spüren. <lacht> <lacht> Und das, ist, das macht einfach was mit an. Das ist, ja, so ein Film funktioniert einfach viel besser, wenn man im Kino anschaut. Mhm. Ich schaue ja Filme gerne im Original. Und mhm. Wann gibt es da bei euch die Möglichkeit? Immer am Dienstag. Am Dienstag ist immer unser Tag mit Originalversionen. Wobei wir haben jetzt echt öfter auch so am Wochenende Originalversionen okay. drinnen. Bei manchen Filmen gibt es nur in Originalversionen. Mhm. Da spielen wir den dann so. Und ja, wir versuchen so reinzustreuen in Rein die Originalversionen. Muss man auf der mhm. Webseite schauen. Ich schaue es auch sehr gerne in Originalversion. Die meisten sind ja doch englisch, die, die Filme. Ja, es kennen halt auch nicht so alle Leute so gut Englisch. Und das ist, ja, ich kann es verstehen. Also wenn man damit aufgewachsen ist, in Österreich wächst man damit auf, dass die Filme im Fernsehen oder sonst, ja, im Fernsehen vor allem, deutsch übersetzt werden. Und man ist es halt so gewohnt. Ich ist, ist, ist sogar gar nichts
0: dagegen. Ähm, ich finde es nur einfach nur mal was anderes, wenn ich was im Original sehe. Ja. Es ist, wenn man die Stimmen...
1: Die Originalstimme hört, das macht wiederum was anderes mit dir. Ja, es ist eine Gewöhnungssache, glaube ich. Auch. Wenn man es gewohnt ist, wenn man jetzt dann, egal welche Sprache das ist, in Originalversion mit Untertitel schaut, dann merkt man das, glaube ich, auch gar nicht mehr so. Das ist einfach, eine, wenn man es oft macht. Das ist zum einen und zum anderen, es ist ja nicht so relevant, wie ich jetzt wirklich alles verstehe. Na, das stimmt. Es ist das meiste, oder viele Sachen werden da eher aus dem Kontext klar oder aus der, aus der Mimik und Gestik von die, von die Menschen. Ja,
0: und der Film transportiert es, es, ja eben ja. auf einer anderen Ebene, also auf mehrere andere Ebenen, ja auch noch was mit. Also, ja. Und das, ja, das schwingt, finde ich, im Original anders. Es ja. ist vielleicht nur ein Empfinden ein von mir, aber
1: ja. Mir geht's es auch so. <lacht> Es ist ja, es ist, es kommt ganz anders rüber und es ist einfach die Lippenbewegung passt dazu der mhm, Sprache, die gesprochen wird. Das ist, das, ja, ich glaube, wenn man es gewohnt ist, dass man die Synchronfassung ausschaut, dann merkt man es gar nicht so, dass der unterschiedliche Lippenbewegung ist, weil man es einfach gewohnt ist. Mhm. Aber ja, ich glaube auch, dass einfach man, ja die Stimme einfach zu der Person bringt dann wieder was mit. Mhm. Oder, also ich glaube dass, ähm, ich käme jetzt bei Synchronsprecher und Sprecherinnen nicht so gut aus, aber die, du transportierst ja mit deiner Stimme total viel Emotionen. Natürlich. Und ich glaube, das ist ja, ähm, ja, Der
0: Schauspieler ist ja grandios, weil er ist, wer er ist. ist ne? Ja, und ja.
1: weil das, das Gesamtpaket funktioniert.
0: Genau. Mhm. Aber, ja.
1: ja. <lacht> Ausschauhaltend auf der Webseite. Mache
0: ich.
1: Ich würde sagen... Wir sollten alle öfter ins Kino gehen. Das würde ich auch sagen, ja. ja? Packt die Familie, die Freundinnen und Freunde, alle Menschen, <lacht> die du kennst, ein und geht ins Kino für ein, so ein schönes Gemeinschaftserlebnis. Weil ich glaube, das ist das Wichtigste. Die, also, dass man einfach die Verbindung mit anderen Menschen, einfach das wieder spüren, dass wir dass ja, einfach so ein, ein bisschen ein Gemeinschaftserlebnis haben. Mhm. Das ist eine schöne Überleitung zu unserem Entspannungsteil.
0: Im zweiten Teil vom Podcast Zeit für mich darf sich mein Gast ja immer eine Entspannung, eine Meditation, was auch immer, wünschen von mir und ich hoffe, ich kann deinen Wünschen heute entsprechen. ja. Ich hätte gerne eine Entspannung im Liegen. Sehr gut. Victoria. du siehst, da hinten liegt ein Matten. Du kannst ich die natürlich wirklich hinlegen, ja? wenn du Lust hast. Ja, sicher. Ja, okay. Gut, machst du bequem. Decke hast du her schon. Mhm. Genauso können sich nämlich auch alle anderen auf der Matte bequem machen. Oder im Bett. Oder auf der Couch. Sehr gut. <lacht> Kennt sich gerne auch eine Decke unter den Kopf legen oder vielleicht einen Polster unter die Knie. Und ganz genüsslich zudecken. Schau, wo deine Arme heute liegen wollen. Vielleicht am Bauch oder neben dem Körper. Und dann erlaubt Deinen Zehen nach außen zu fallen. Und schließlich schließt Du ganz entspannt die Augen. Und spüre jetzt im Liegen zu Deiner Unterlage hin. Nimm mal wahr, wo Körper und Unterlage miteinander verbunden sind. Und dann erlaubt ihr einen ganz genüsslichen Atemzug über die Nase ein und über den Mund ausseufzend und lass dich mit dem Seufzer. Tiefe in deine Unterlage sinken. Und das machen wir gleich noch einmal. Wir atmen ein und genüsslich aus. Und auch beim dritten bewussten Atemzug erlaubst du dir, dich in die Unterlage hinein zu entspannen. Und spüre mal zu deinen Beinen hin und erlaub deinen Beinen bis zu den Zehen hinab zu entspannen. Nimm deine Arme wahr. Und auch hier entspannst du die Arme bis in die Fingerspitzen. Dann spür zum Gesäß hin und lass die Gesäßmuskulatur ganz locker. Nimm die Muskeln entlang der Wirbelsäule wahr. Und auch diese dürfen sich entspannen. Und spür die Kopfhaut. Und erlaub auch dieser, sich zu entspannen. Wandere dann mit der Aufmerksamkeit in dein Gesicht. Und erlaub den Gesichtszügen ganz weich zu werden. Und vielleicht möchtest du dir auch ein Lächeln schenken. Wanderst du an der Vorderseite des Körpers hinab. Erlaubst dem Brustbereich sich den Himmel zu öffnen. Entspannst die Bauchdecke. Und kommst dann im Becken an. Lässt den Beckenboden ganz locker. Einmal noch nimmst du jetzt deine Unterlage wahr. Wie stehen Körper und Unterlage in Verbindung? Hat sich da vielleicht was verändert? Liegst du ein wenig satter auf? Und schließlich erlaubst du deinem Körper ein Gefühl der Leichtigkeit. So als würdest du auf einer Wolke schweben. Mein Körper ist ganz leicht und entspannt. getragen. Genieß dieses Gefühl der Leichtigkeit, während du gleichzeitig wunderbar geerdet bist. Vielleicht spürst du auch, dass der Atem nun ganz mühelos und leicht fließt. Dass der Geist still geworden ist. Und schenk dir noch ein paar Momente in dieser bewussten Stille. weder die Sinne mehr nach außen richtest. Nimm dieses Gefühl der Leichtigkeit mit in den Alltag. Wir nehmen gemeinsam einen tiefen Atemzug. Gern noch mal seufzen. Und dann beginne dich zu bewegen. Ganz sanft wächst du nun deinen Körper wieder auf. Du kannst die Augen noch geschlossen lassen. Wenn du dich soweit fühlst, dann drehe dich noch zur Seite, komm in die Seitenlage. Halte hier noch für einen Moment inne. dann hilft es schließlich mit deinen Händen über die Seite hochzukommen. Setz dich wieder bewusst auf.
1: <lacht> Wie geht's dir? Sehr gut. Schön, ja. Das ist ähm, der perfekte Abschluss. Das freut ich, mich. Ich schwebe ein bisschen. Nimmst du die Leichtigkeit mit? Nee. Ich versuch's.
0: Ja, dann wünsche ich ähm, unseren Zuhörern und Zuhörerinnen ein Gefühl der Leichtigkeit und... Sagen herzliches Danke fürs Zuhören.
1: Danke an dich, Viktoria, für den Besuch. Danke für die Einladung. Es war sehr schön mit dir. Das freut mich. <lacht> Tschüss. Tschüss.
0: Zeit für mich. Ein Podcast für Entspannung und Achtsamkeit von Christina Kihas in Kooperation mit dem Büro für Diversität der Stadt St. Pölten.